0: Hallo Friends und herzlich Willkommen zu e 2 perform Episode Nummer 30. Ich hoffe, euch geht's allen wunderbar. Ihr seid fit, ihr seid gesund, ihr seid super durch eure Woche gekommen und habt einen wunderbaren Morgen, einen wunderbaren Tag oder einen wunderbaren Abend bisher. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Heute geht es um ein Thema, das für mich jetzt die letzten paar Tage oder die letzte Woche so im Schnitt, ja, die letzte Woche ein bisschen präsent war und das ihr euch dann im Endeffekt auch von mir gewünscht habt. Denn ich möchte ein bisschen über das Thema Auswärtsessen sprechen. Auswärtsessen im Defizit, Auswärtsessen in der Diät, aber auch generell irgendwie so ein bisschen Auswärtsessen, weil das ist nicht nur in der Diät ein Thema. Also es ist auch, und da kann ich von meiner eigenen Erfahrung oder aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, es ist auch ein Thema, wenn man vielleicht im Aufbau ist, aber ja, ein bisschen so mit Food Focus und solchen Dingen zu kämpfen hat oder Uh, einfach mit großem Appetit, großem Heißhunger und so weiter. Dann ist Auswärtsessen auch ein Thema, wenn man genug Kalorien zur Verfügung hat. Also deshalb möchte ich darüber heute so ein bisschen sprechen, wie man das Thema handhaben kann, dass einer das nicht stressen muss, dass Auswärtsessen kein Stressfaktor sein muss und ähm, was so ein paar Struggles sind, die ihr mit mir geteilt habt, wo man ein bisschen drauf eingehen kann, aber auch, wie man am besten vorgehen kann. Also... Tracken oder nicht tracken, Puffer freilassen oder nicht, einen Cheat tail draus machen oder nicht oder ja, wie man das am besten handhaben kann oder wie ihr für euch entscheiden könnt, was die beste Methode oder die beste Variante ist. Also steigen wir gleich direkt ein. Ich habe das Thema irgendwie so ein bisschen aufgegriffen, weil ich letzte Woche, obwohl ich gerade ja im Defizit und in der Diät bin, zweimal auswärts essen war. Das muss ich dazu sagen, dass das jetzt eher eine Ausnahmesituation ist. Also ich äh, bin ja jetzt auch aufgrund meiner Zöliakie-Diagnose und so weiter jetzt nicht unbedingt ein Mensch, der super viel auswärts ist, weil es einfach in den meisten Fällen eh zu viel Stress bedeutet. Also jetzt weniger wegen Tracken oder sonst irgendwas, sondern weil man einfach immer sehr, sehr gut aufpassen muss, weil man einfach immer nachfragen muss, immer irgendwie so die die Extrawurst sein muss. Ähm, deshalb finde ich das oft ein bisschen anstrengend. Und mit Chris Prep war außer Essen sowieso kein großes Thema. Deshalb gab es jetzt eigentlich nicht so oft. Ich weiß, es gibt äh, komplett glutenfreie Restaurants und da war ich jetzt auch zum Beispiel letzte Woche in einem, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also darauf möchte ich jetzt gar nicht zu sehr eingehen. Ich möchte einfach nur sagen, es ist jetzt für mich eigentlich eher eine Ausnahmesituation, dass ich jetzt wirklich zweimal in einer Woche außer essen war. Aber es hat sich so ergeben, also einmal war mein Dad in Wien zu Besuch. Es war das erste Mal, dass er mich alleine besuchen gekommen ist und er ist im Zug gekommen und so weiter und wir hatten einen super schönen Tag zusammen und da wollte ich jetzt nicht irgendwie ja mit ihm essen gehen und dann nichts essen, weil ich auf Diät bin oder so, also das war einfach keine Option, deshalb ging ich da dann mal auswärts essen und letzte Woche am Donnerstag, also das ist jetzt genau eine Woche her, wenn ich diese Episode aufnehme, war ich auch in der größeren Runde Sushi essen. Das war auch so eher äh, von Chris organisiert, weil er halt mal mit allen Leuten Sushi essen gehen wollte, die jetzt ja gefragt haben, ob man nach der Prep mal essen gehen. Also ja, war das jetzt zufällig zweimal in einer Woche und ich habe trotzdem meine Rate of Loss gut eingehalten. Also ich habe trotzdem ganz normal mein Gewicht weiter verloren und ich werde euch danach auch gleich sagen, wie ich das gehandhabt habe. Aber was ich euch gleich mal sagen möchte ist, Natürlich ist es so, wenn man jetzt in dem Kaloriendefizit ist und natürlich ist es so, wenn man abnehmen will, dass man auf irgendwas verzichten muss oder dass man irgendwo mal sagen muss, okay, man macht da irgendwo Abstriche, weil im Endeffekt, ja, man muss halt trotzdem in ein Kaloriendefizit gehen, man muss trotzdem irgendwo weniger essen, als man es wahrscheinlich davor gemacht hat und da wird es halt wahrscheinlich nicht drin sein, jede Woche zwei bis dreimal auswärts essen zu gehen. Also mir wäre es das auch nicht wert, muss ich ehrlich sagen und also jetzt... In Bezug auf das, dass es natürlich trotzdem einfach Aufwand ist, dass der Alltag dann anders ausschaut und so weiter, das, das ist es einfach nicht wert. Und ähm, es ist, ja, also es ist, wenn man abnehmen möchte, dann muss man halt irgendwo Opfer bringen. Das wird einem nicht erspart bleiben, das ist einfach so. Das ist klipp und klar Prioritätensetzung und auf das muss man sich halt auch einfach einlassen können, wenn man in eine Diät geht. Also wenn du ähm, eigentlich gerne abnehmen möchtest und dir aber dann schon das Erste, was dir denk, was du dir denkst dabei ist, naja, ich möchte halt schon gerne Aussatz essen und das möchte und darauf möchte ich nicht verzichten und darauf möchte ich nicht verzichten. Na gut, dann solltest es halt vielleicht auch einfach nicht abnehmen. Und das ist auch in Ordnung so. Nicht jeder Mensch muss irgendwie ständig irgendwie abnehmen. Ähm, absolut nicht. Also es ist vollkommen okay, sich zu sagen, hey, das ist es mir nicht wert und deshalb gehe ich nicht in ein Defizit. Und es ist... Ganz ehrlich, jetzt auch mir beispielsweise als Coach eine Million mal lieber, ich habe eine Kundin, die mir ganz offen und ehrlich sagt, hey, es ist es mir nicht wert, in ein Defizit zu gehen, weil ich jetzt auf diese Dinge alle nicht verzichten will, als eine Kundin zu haben, die eigentlich abnehmen möchte, aber auf nichts verzichten will, weil das ist unheimlich, unheimlich schwierig zu kombinieren beziehungsweise, ja, geht's halt fast nicht zu kombinieren, weil auf nichts verzichten wird halt nicht möglich sein. Und deshalb, wie gesagt, auf das muss man sich halt einfach einlassen können und wenn man sich nicht darauf einlassen kann, ist das auch okay, aber dann darf man halt keine Diät machen. Das muss man halt auch einfach mal so sagen. Aber wie gesagt, ich weiß, dass Auswärtsessen ja nicht nur ein Thema ist und ein Stressthema ist, wenn man auf Diät ist, sondern es kann auch ein Stressthema sein, wenn man auf Erhaltungskalorien oder im Aufbau ist. Und das, wie gesagt, kenne ich aus meiner Vergangenheit noch, dass ich halt, ja, irgendwie beispielsweise, weil ich einfach immer Angst hatte, nicht satt zu werden oder weil ich immer das Gefühl hatte, ich werde sowieso nicht satt, habe ich halt einfach nie auswärts gegessen. Ich meine, es hat sich auch selten ergeben, muss ich dazu sagen. Bei uns war essen nie so das große Ding. Aber ich, ich wollte es dann halt trotzdem nie oder mit den anderen halt mitessen oder so, weil ich halt, ja, wusste, von dem Essen werde ich noch weniger satt als von meinem eigenen und deshalb lasse lass ich es lieber. Und habe dadurch schon auf viel verzichtet, was im Endeffekt nicht unbedingt der beste Weg war für mich auch damals. Also es ja, war nicht optimal. Ich habe es oft bereut, dann nichts gegessen zu haben und so und das ist jetzt nicht unbedingt cool. Deshalb, wie gesagt, es ist ja nicht nur in dem defizitenthema Thema und deshalb sprechen wir jetzt auch heute drüber. Aber im Defizit selbst ist es nun mal so, dass es nicht immer gehen wird. Und auch für mich ist es jetzt beispielsweise so, dass ich sage, okay, diese eine Woche war es eine Ausnahmesituation. Das gibt jetzt eh eine Weile nicht und ich... Mach es auch deshalb, weil ich weiß, dass ich es extrem gut handhaben kann. Also für mich bedeutet das jetzt keinen Stress, <lacht> abgesehen vom Gluten, aber das ist eine andere Geschichte, ähm, außer als Essen zu gehen, also jetzt in Bezug auf Tracken oder so. Ich für mich handhabe es am liebsten einfach so, dass ich sage, ich lass mal so einen Puffer offen, von x Kalorien, sagen wir mal, keine Ahnung, 1000 oder was auch immer. Ähm, generell, ich, ich hätte das vorher schon sagen sollen, ich werde in dieser in dieser Podcast-Episode vielleicht öfter mal äh, bestimmte Kalorienzahlen nennen oder sowas. Also ähm, wenn das nicht so unbedingt, also wenn das was ist, mit, mit dem ihr euch schwer tut, dann äh, ja, seid euch dem einfach bewusst, dass ich da jetzt öfter mal sagen werde, okay, ich lasse mir zum Beispiel einen Puffer von 1000 Kalorien übrig oder so. Ähm, ich werde jetzt Ganz bewusst in dieser Podcast-Episode keine Kalorienzahlen nennen von dem, wie viel ich für welches Lebensmittel eintracke weil ich weiß, dass das ähm, etwas ist, was viele Leute nicht hören wollen, wie viele Kalorien jetzt irgendwas hat, einfach aus Triggergründen, gründen sage ich mal. Wenn euch das interessiert, könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben und ich schicke euch das einfach kurz durch, wie ich was tracke. Ähm, aber öffentlich werde ich das jetzt so nicht sagen, was ich beispielsweise für Sushi mache oder für Pizza oder so. Beziehungsweise sollte ich mich verplappern, dann werde ich es einfach rausschneiden, <lacht> ganz ehrlich. Ähm, also das ist ein Level an Detail, das ich jetzt hier nicht erwähnen werde, nur dass ihr euch darauf einstellen könnt. Aber grundsätzlich mache es ich so, dass ich mir knapp 1000 Kalorien offen lasse, egal für welches Essen ungefähr und ähm, dann, wenn ich essen gehe, schaue, dass ich in diese 1000 Kalorien einfach was reinfitte und fertig. Also ich weiß dadurch, dass ich Vegetarierin bin, dass ich auswärts sowieso wenig Eiweiß bekomme, das heißt, ich muss mir auch noch immer ein bisschen extra Kalorien für beispielsweise einen Shake oder sowas offen lassen, ähm, aber das ist jetzt für mich auch kein Thema. Also es stresst mich nicht, es belastet mich nicht, es ist mal... Also ich, ich kann das auch mittlerweile sehr emotionslos und sehr sachlich betrachten, wenn ich sage, ja gut, dann spare ich halt den Rest des Tages ein paar Kal Kalorien ein. Das ist früher nicht gegangen. Also das ist was, das kann ich jetzt, weil ich einfach einen ja, sehr rationalen, sehr sachlichen Bezug zu meiner Ernährung habe und, und eben keine emotionalen Ernährungsentscheidungen mehr treffe oder, oder selten emotionale Ernährungsentscheidungen treffe. Um, das ist aber was, was früher nicht notwendig, äh, nicht möglich war. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich mir immer gedacht habe: Wow, wie schaffen andere Menschen sich das, einen Puffer offen zu lassen? Weil ich schaffe das nicht. Also ich, ich, nein, ich muss meine Kalorien gleich essen. Ich kann das nicht, mir Kalorien offen zu lassen. Und um, das ist auch ein Struggle, den, den hatte ich halt früher habe ich mittlerweile nicht mehr und deshalb fällt es mir eben leicht zu sagen, passt, ich lasse mal einfach den Puffer offen, track das dann so ungefähr ein oder ich track mir beispielsweise bei Sushi, wo ich relativ genau weiß, wie viel ich, wofür ungefähr tracken soll, einfach im Vorhinein ein, was ich essen werde, weil wir gehen eh immer zum selben Sushi-Place oder zu denselben und das ist dann eh immer gleich. Und ja, track dann den Rest des Tages rundherum und that's it. Also das ist halt der Approach, den ich wähle. Das ist ein Approach, der für sehr, sehr viele Leute vielleicht nicht funktioniert. Es ist, also das kann sein, dass das was ist, was für dich super funktioniert, dass du dann einfach denkst, okay, passt, dann gehe ich jetzt hin und gehe in meine Tracking-App und track einfach eine Sushi-Roll von Akakiko oder so, was übrigens genau gleich ist, also es, Sushi ist überall gleich ungefähr, bis auf Soßen oder so vielleicht, aber ansonsten, ja, so normale Maki und so weiter sind überall ungefähr ähnlich, ähm. Aber da kannst du dir zum Beispiel einfach vom Akakiko irgendwie x Stück eintracken und that's it. Also vielleicht funktioniert das für dich unheimlich gut und vielleicht war das der einzige Tipp, den du gebraucht hast, dass du das schon voraustrackst. Für viele andere Leute funktioniert das aber nicht so gut. Einfach weil beispielsweise, ja, das ein Stressfaktor ist, sich tagsüber Kalorien frei zu halten, offen zu halten, sodass dann abends mehr übrig bleiben. Und das ist auch vollkommen verständlich. Das ist auch was, was ich definitiv nicht jedem empfehlen würde. Also, es ist jetzt das eine, wenn man in einer Wettkampfdiät beispielsweise ist, wobei man, es ist eh fraglich, wie viel man in einer Wettkampfdiät noch auswärts essen geht. Aber wenn es jetzt so wäre, dass man halt so eine Art von Diät hat, dann gut, dir nicht, wird dir nichts anderes übrig bleiben, als zu sagen, okay, passt, dann track ich es mir einfach genau ein und genauso, ja, dann esse ich das genauso, wie ich es mir eingetrackt habe. Wenn es jetzt keine so strikte Diät ist und vor allem eine Diät, wo man wo es egal ist, ob man jetzt eine Woche früher oder später fertig wird, sage ich jetzt mal, oder wo es jetzt nicht darum geht, an Tag X eine bestimmte Form zu erreichen, dann finde ich es nicht unbedingt notwendig zu sagen, okay, ich track mir das wirklich aufs Gramm genau ein und esse das dann genau so und, und spare den ganzen Tag schon ein, dass ich genau hinkomme. Das wird wahrscheinlich für die meisten nicht notwendig sein. Für die meisten wird sinnvoller sein zu sagen, hey, ich treffe vielleicht den ganzen Tag über schon Entscheidungen, die halt sinnvoll sind in Bezug auf das, dass ich abends essen gehe, also ich muss mir halt jetzt nicht mittags eine Pizza reinhauen oder irgendwie eine, ein super hochkalorisches Essen kochen, wenn ich dann abends eh essen gehe, ja gut, das ist halt dann einfach eine sinnvolle Entscheidung, aber es ist jetzt nicht notwendig, richtig hart zu restricten. Also würde ich auch keinem empfehlen, wirklich hart zu restricten, in dem Sinne, dass du zum Beispiel tagsüber nur Shakes trinkst und Gemüse isst oder so, das würde ich keinesfalls empfehlen. Schon alleine deshalb, weil du dann wahrscheinlich super ausgehungert zu diesem Auswärtsessen gehen wirst und wesentlich mehr essen wirst, als du dir vielleicht eingeplant hast oder als du gerne würdest oder wo du dich äh, wesentlich mehr, als du dich wohlfühlst, sage ich mal, weil du einfach den ganzen Tag nichts gegessen hast, gerade wenn es jetzt um ein Abendessen beispielsweise geht und dann vielleicht nicht mehr dieselben guten Entscheidungen treffen würdest, wie du sonst e treffen würdest. Also das ist einfach was, was dann einfach keinen Sinn macht und was ich einfach nicht machen würde. Vor allem... Selbst wenn du beim Auswärtsessen selbst dann nicht übertreibst, unter Anführungszeichen, ist es dann oft so, dass man, wenn man den ganzen Tag restricted hat und dann auswärts essen geht und dann vielleicht nicht satt ist davon, dann kommt man nach Hause und ist halt vielleicht sogar alleine zu Hause und das ist halt so ein ganz typischer Trigger für sehr sehr starkes Überessen beispielsweise. Deshalb würde ich das keinesfalls machen. Ich würde schauen, dass ich tagsüber vielleicht ein bisschen weniger esse und um zu sagen, hey, dann esse ich halt keine 100 Gramm Nudeln, sondern 70 oder ich esse einfach, ja, jetzt nicht super fettreich, super kohlenhydratreich, ich schaue, dass ich trotzdem genug Gemüse habe, dass ich gesättigt bin, dass ich meine normalen Mahlzeiten habe, nur vielleicht ein bisschen den Carbs und Fett reduziert und esse dann einfach abends, ohne mir extrem viele Gedanken drüber zu machen. Also das ist, finde ich, so ein gutes Mittelding aus, ich schaue schon tagsüber schon ein bisschen drauf, aber jetzt nicht so extrem, dass ich super ausgehungert und super restricted schon in dieses Auszeitessen reingehe. Um, und auf der anderen Seite, dass ich, ich also es gibt ja auch diesen Approach von okay ich scheiße einfach drauf, ich esse ganz normal und gehe ganz gehe dann abends essen und da wo ich hinkomme komme ich hin also übrigens auch vollkommen okay ist, wenn man sich dafür entscheidet um, und das zu sagen ich schaue tagsüber schon ein bisschen drauf aber jetzt nicht extrem und abends esse ich dann halt das, worauf ich Lust habe und dann passt es, ist halt, finde ich, ein gutes Mittelding draus. Wahrscheinlich wird es dann so sein, dass man halt über seinem Kalorienziel drüber ist, aber das ist in manchen Situationen, finde ich, auch vollkommen angebracht und vollkommen okay. Also gerade wenn man jetzt, wie gesagt, eben entweder sowieso eine komplette Lebensstilumstellung machen möchte, also wenn man einfach nur seine, das heißt einfach nur, das ist eh eine super Aufgabe, aber wenn man seine Gewohnheiten umstellen möchte, um eben einen anderen Lebensstil zu wählen, um gesünder zu leben, um vielleicht Körperfett langfristig zu verlieren, um vom Übergewicht ins Normalgewicht zu kommen, whatever. Also da gerade da finde ich super sinnvoll zu sagen, hey, dann wähle ich ein gutes Mittelding, für die zwei, drei Mal im Monat, wo ich halt auswärts essen gehe, dann bin ich halt an diesen Tagen nicht im Defizit. Aber im Endeffekt, wenn du an allen anderen Tagen im Defizit bist und dann diese drei Tage entspannt hast, dann sind das, sage ich jetzt mal, von 30 Tagen, 27 Tage, wo du im Defizit bist und drei Tage, wo du nicht im Defizit bist. Also wirst du wahrscheinlich trotzdem sehr, sehr gut Gewicht verlieren. Und wenn du solche Tage ein bisschen entspannter betrachtest, gerade auswärts essen entspannter betrachtest, bin ich mal auch ziemlich sicher, dass du diesen Prozess sehr viel länger durchziehen können wirst, beziehungsweise diesen Lebensstil als Ganzes, nämlich einfach einen gesünderen Lebensstil zu leben, sehr viel länger durchziehen können wirst oder überhaupt dauerhaft durchziehen können wirst, wenn du solche, solche Dinge wie Aussatzessen entspannter betrachtest. Ja, wenn das, natürlich, wenn es der pure Stressfaktor ist für dich und wenn es super schwierig ist für dich, dann ist es eh schon so weit, dass man dran arbeiten muss, aber es fällt dir einfach leichter zu sagen, hey, ich lebe diesen Fitness-Lifestyle weiterhin, wenn du dich nicht zu 100% immer extrem einschränkst. Und deshalb finde ich es vollkommen okay, auch mal zu sagen, passt, dann bin ich halt über den Kalorien drüber. Wie gesagt, es ist vollkommen in Ordnung zu sagen, man isst auch ganz normal den ganzen Tag über, man isst so wie immer und isst halt dann abends statt seiner eigenen Mahlzeit einfach auswärts. Dann ist man halt mit den Kalorien wahrscheinlich noch ein Stück weiter drüber, aber... Auch das, wenn es eine bewusste Entscheidung ist, ist das vollkommen okay. Es ist besser, sich das so schon vorzunehmen und dann zu sagen, hey, an diesem Tag ist es jetzt einfach so und das passt auch. Anstatt irgendwie sich vor, also in der Stadt ganz normal zu essen und dann vielleicht mitzugehen, sich vorzunehmen, Nein, ich esse nichts, weil sonst komme ich über meine Kalorien drüber. Und ähm, dich dann die ganze Zeit schlecht zu fühlen und eigentlich eh etwas essen zu wollen und dann isst irgendwann was und dann fühlst du dich erst recht schlecht. Dann kommst du am Ende des Tages auf genau dieselben Kalorien aber mit einem ganz anderen Feeling, weil das eine irgendwie so eine bewusste Entscheidung im Vorhinein war, wo du dich einfach nur noch dementsprechend verhalten hast und das andere ein, eine Entscheidung, zu der du dann eigentlich nicht so richtig gestanden bist. Also und das fühlt sich immer scheiße an. Also sich für etwas zu entscheiden und dann irgendwie ewig zu überlegen, naja, soll ich doch, soll ich doch, soll ich doch und dem dann nachzugeben, fühlt sich einfach nicht gut an. In den meisten Fällen ist es kein angenehmes Gefühl, da ist es viel sinnvoller von Anfang an zu sagen, hey, dann esse ich halt jetzt heute einfach nicht hundertprozentig nach Plan und es ist okay, morgen einfach wieder nach Plan und passt Also das ist dann auch meiner Meinung nach kein, kein typisches Diet starts Monday-Thing. Also es ist jetzt kein, okay, jetzt nochmal richtig ballern und am Montag geht dann die Diät los quasi, sondern das ist einfach nur ein, okay, ich weiß was mir das unter Anführungszeichen kostet, das ist jetzt super übertrieben gesagt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn ich jetzt mit den Kalorien drüber bin, dann werde ich halt die nächsten Tage wahrscheinlich kein neues Low auf der Waage haben. Aber gut, dann ist es halt so, dafür habe ich halt Quality Time mit meinen Freunden, meinen Freundinnen, kann das genießen, mache mal kein schlechtes Gewissen deshalb und mache dann ab morgen wieder ganz normal weiter und dann habe ich das Low halt drei Tage später. Ja mei. Also es gibt wirklich Schlimmeres. Und im Endeffekt ist außer als Essen oft so ein Thema, dass man sich selbst viel, viel größer und viel dramatischer macht, als es eigentlich ist. Weil was ist es im Grunde? Es ist genauso Essen, wie das, was wir uns zu Hause machen würden. Es ist, also je nachdem, was man halt essen geht, aber wenn man jetzt Sushi essen geht oder sowas, dann ist es ja nicht mal irgendwie, dass es jetzt super hoch verarbeitet wäre oder sonst irgendwas und selbst wenn es das wäre, ist es auch vollkommen okay, wenn du einen Burger bei, bei Burger King essen gehen möchtest oder, oder sonst irgendwo, dann ist es auch in Ordnung. Also im Endeffekt, es sind auch nur Makros. Also so, so ganz blöd gesagt, es, es ist auch nur Essen. Es ist jetzt kein Drama, es ist jetzt kein... es ja, also es ist nichts Negatives oder nichts Schlechtes oder nicht Falsches dran, aus jetzt essen zu gehen oder dieses Essen zu essen. Und am Ende des Tages, ob du jetzt 30 Gramm Carbs oder, na gut, 30 ist jetzt ein bisschen weniger, aber 80 Gramm Carbs aus einem Burger hast oder 80 Gramm Carbs aus dem, was du abends sonst essen würdest, ist ja im Grunde egal, bis auf das, dass der Burger vielleicht ein bisschen ungenauer getrackt ist. Ja gut, aber dann ist es halt so. Es ist ja vollkommen okay. Also, ich weiß, dass das so leicht gesagt ist, weil ich kenne die Situation ja selbst, dass man aus dem Auswärtsessen so ein Drama macht, unter Anführungszeichen, für sich selbst, aber es ist es nicht. Also es ist im Endeffekt auch nur Essen und kann, man kann es genauso behandeln wie das Abendessen, das man zu Hause essen würde, nur ja gut, dann bist halt mal 300 Kalorien drüber. Who cares? Who gives a shit? Also wichtig dabei ist natürlich dann am nächsten Tag ganz normal weiterzumachen, nicht irgendwie einzusparen, nicht irgendwie mehr Steps, mehr Cardio, sonst irgendwas zu machen, sondern einfach ganz normal weiterzuessen und dann bist voll in der Routine drin und je öfter man das macht, umso einfacher wird es auch. Und da gehört auch hin und wieder vielleicht mal dazu, über die Kalorien ein bisschen drüber zu sein, um zu sehen, dass nichts Schlimmes passiert, wenn es so ist. Klar, man muss sich dem bewusst sein, dass man dann das Zielgewicht, das man sich vielleicht gesetzt hat oder generell das Ziel, das man vielleicht erreichen möchte, dass das ein kleines Stückchen in die Ferne rückt. Also, dass man halt dann, wie gesagt, drei Tage später dieses Ziel erreicht, wenn man mal auswärts essen geht. Aber das ist auch vollkommen okay, weil... Es ist, es ist doch vollkommen wurscht, ob du dein Zielgewicht von, keine Ahnung, 60 Kilo am 3. Februar oder am 6. Februar erreichst. Who the fuck cares? Also, um das jetzt einfach noch in Perspektive zu rücken, es ist wirklich okay, es gibt wirklich Schlimmeres, als jetzt mal über seinen Kalorien drüber zu sein. Also wie gesagt, je nachdem, wie du mit dem Thema Tracken, Kalorien einteilen und so, einteilen und so weiter zurechtkommst, würde ich das mit dem Tracken eben ja machen oder nicht machen. Also es ist auch vollkommen okay, wenn du einfach sagst, passt, ich lasse mal einen Puffer offen und dann tracke ich das Essen gar nicht mehr. Ist auch vollkommen okay. Das ist beispielsweise so ein Approach, den ich wählen würde, wenn ich im Aufbau bin, dass ich sage, hey, ich esse einfach jetzt so, keine Ahnung gut, im Aufbau wusste die eh ungefähr, wie viel Kalorien ich esse, beziehungsweise im, im, im letzten Aufbau war es jetzt eh nicht so präsent, weil da war ich kaum außer als Essen. Ich rede, sagen wir mal, vom, vom Aufbau letztes Jahr. Ich erzähle euch jetzt einfach mal vom Aufbau letztes Jahr, wo ich im Schnitt ungefähr 3000 Kalorien am Tag gegessen habe. Ähm, da war es dann oft so, wenn ich abends essen gegangen bin, dann habe ich halt von diesen 3.000, keine Ahnung, 1.800 bis 2.000 im Laufe des Tages gegessen und die restlichen 1.000 mir offen gehalten fürs Essen gehen ähm, oder 1.000 bis 1.200 oder so und habe dann halt einfach gegessen und so viel, wie ich gegessen habe, war es halt dann und ob das jetzt 1.000 waren oder 1.500, war mir dann am Ende des Tages komplett egal, weil im Aufbau geht es eh darum, dass das Gewicht nach oben geht und wenn wenn ich jetzt halt mal einmal einmalig ein bisschen eine höhere Einwage habe, ja, also eine, eine höhere als jetzt vielleicht, also als es jetzt vielleicht perfekt wäre von der Rate of Gain her, ja, dann ist es halt mal so, mein Gott, also es ist vollkommen okay. Und ich habe im letzten Aufbau jetzt, also das letzte halbe, dreiviertel Jahr, wesentlich weniger Kalorien gegessen als letztes Jahr, weil ich natürlich auch selbst bei meinem heaviest Weight dieses Jahr ähm, immer noch knapp fünf Kilo oder vier Kilo leichter war als das Jahr, also als letztes Jahr im Aufbau. Dementsprechend habe ich natürlich weniger gegessen, aber es war auch okay, so weil ich eh nicht den riesen Appetit hatte. Da habe ich es ähnlich approached, wenn ich mal auswärts essen war. War eh selten, aber habe es eh nicht gemacht. Also von dem her, ähm, wie gesagt, es ist auch vollkommen okay zu sagen, man trackt halt dann die Hälfte des Tages und die, die andere Hälfte nicht oder so. Ähm, man trackt es ungenau oder man trackt es auch genau. Es ist alles okay. Das Einzige, was ich vielleicht nicht unbedingt machen würde, ist jetzt eine Waage ins Restaurant mitzunehmen, um das abzuwiegen. schon gar nicht im Aufbau. In der Diät würde ich es ehrlich gesagt auch nicht machen. Es wird dieses Level an Genauigkeit nicht notwendig sein. Einfach grob einschätzen, ganz, ganz grob einschätzen. Und auch wenn es anfangs nicht stimmt, ist es immer noch besser, als einfach zu sagen, okay, ich scheiß drauf und esse jetzt einfach so, wie ich Bock drauf habe. Weil, wenn du es versuchst einzuschätzen und versuchst irgendwie zu sagen, hey, wie viel könnte es jetzt ungefähr sein, dann kriegst du ja auch ein Gefühl dafür. Du kriegst im Laufe der Zeit ein Gefühl dafür, es du, du wirst vielleicht Gespräche führen, wo du Leute sagen, hey, das äh, kommt ungefähr hin, kommt nicht hin, whatever, also… Es, du, du wirst besser darin, je öfter du es machst und deshalb macht es auch Sinn, meiner Meinung nach, das hin und wieder zu machen. Unabhängig davon, ob das dann die Kalorien sprengt, unter den Kalorien bleibt, genau die Kalorien hintert, das ist vollkommen wurscht. Es geht einfach nur ums Einschätzen lernen. Das hilft auch sehr, um Sicherheit zu geben für die Zukunft, weil du dann einfach weißt, hey, wenn ich außerhalb essen gehe, kann ich es einschätzen. Dann weiß ich ungefähr, wie viel jetzt welches Lebensmittel hat wo ich mich da ungefähr aufhalte. Und deshalb muss es auch kein Stress sein, weil ich track mir das einfach ein und dann ist erledigt. Dann ist es wie jedes andere Lebensmittel auch. Und wie gesagt, es ist vollkommen egal, ob das jetzt genau ist oder ungenau, ob das jetzt 100 Kalorien mehr oder weniger sind, 200 Kalorien mehr oder weniger. Wenn du außer jetzt essen gehst, dann ist es sowieso immer ein, ein Puffer, den man mit einrechnen muss, dass das halt mehr oder weniger sein kann. Wenn man es sowieso nie genau wissen kann. Und das ist auch in Ordnung so. Deshalb, wie gesagt, Thema Tracken ist sehr, sehr individuell und kann man auf unterschiedlichste Arten und Weisen approachen, genau, ungenau, vollkommen getrackt, vollkommen ungetrackt, Hälfte des Tages getrackt, also ja, das Einzige, was eben dabei nicht passieren soll und deshalb finde ich es auch sehr, sehr, das heißt wichtig, wichtig jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber vorteilhaftes zu tracken, ist, dass man einfach weiterhin ein Bewusstsein dafür beibehält, dass man halt sagt, hey, ich gehe jetzt auswärts essen, aber dieses Meal zählt genauso in meine Kalorienbilanz mit rein wie jede andere, wie jedes andere. Deshalb ist es jetzt nicht irgendwie schlechter, nur weil es vielleicht mehr Kalorien hat, was, was übrigens auch gar nicht sein muss. Manche manche Auswärtsessen-Meals haben weniger Kalorien. Ähm, aber selbst wenn es so ist, dann ist es okay und dann lasse ich mich drauf ein. Aber, und jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Äh, was habe ich jetzt vorher gesagt? Scheiße, ich darf nicht immer so viele, so viele Sätze dazwischen sagen, wenn ich irgendwas sage, weil dann vergesse ich, was ich davor sagen wollte. Ähm, ja, genau. Was Das Einzige, was jetzt nicht passieren sollte, ist das, dass du, ähm, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt auswärts essen, ich kann das sowieso nicht tracken und dann scheiße ich einfach komplett drauf und dann wird ein kompletter Cheat draus so. Das ist jetzt nicht unbedingt der Sinn der Sache, weil dann ist das ein ziemlich großer Indikator dafür, dass du generell ein bisschen schwarz-weiß denkst, also dass du einfach so ein Alles-oder-Nichts-Denken in deiner Ernährung umsetzt. Und das ist was, was, woran ich unbedingt arbeiten würde, wenn du merkst, dass das da ist. Das ist wieder ein anderes Thema, kann man wieder mal ein andermal eine Episode dazu aufnehmen. Aber ähm, grundsätzlich würde ich das eben nicht machen und darauf achten, dass ein Bewusstsein da bleibt, dafür, was es ist, was es ist und wie viel es ist ungefähr. Nicht um sich jetzt... Einzuschränken, nicht um jetzt zu sagen, okay, aber das darf jetzt nicht mehr als 500 Kalorien haben oder so, sondern nur um bewusst dabei zu bleiben, bewusste Entscheidungen zu treffen. Bewusste Entscheidungen kann man auch treffen, wenn man nicht trackt. Also es, es geht jetzt nicht nur um tracken oder nicht tracken, ich finde nur tracken einfach ein cooles Tool dafür. Man kann auch bewusste Entscheidungen treffen, wenn man nicht trackt. Also es ist auch vollkommen okay zu sagen, man hört einfach mal auf seine internen Hunger- und Sättigungssignale und, und überlegt mal, hey, unabhängig davon, wie viele Kalorien ich jetzt habe, was sagen meine Hungersignale? Sollte ich jetzt noch was essen oder bin ich eigentlich ganz gut gesättigt? Und wenn deine Hungersignale sagen, du, nee, irgendwie war das jetzt doch noch ein bisschen zu wenig, dann ist es vollkommen okay, nochmal was nachzubestellen und dann ist das was komplett anderes und eine komplett andere Art von Entscheidung, als wenn du eigentlich physisch beispielsweise gesättigt bist, aber dann irgendwie sagst, okay, drauf geschissen, ich esse jetzt noch das und dann esse ich noch das und dann esse ich noch das auf, was jemand anderer übrig gelassen hat, das ist ja dann keine bewusste Entscheidung mehr. Dann ist es nur noch ein Hingreifen, ohne drüber nachzudenken. Und ich würde generell darauf achten, dass Ernährungsentscheidungen bewusst getroffen werden. Weil wenn, wenn du eine Entscheidung bewusst triffst und wirklich sagst, ich esse das jetzt, aus, also eben aus dieser bewussten Entscheidung heraus und nicht weil es sich irgendwie automatisch anfühlt oder so, wird es sich immer besser anfühlen, als einfach hinzugreifen und das zu essen. Und deshalb finde ich das unheimlich wertvoll, da, wie gesagt, eben entweder einfach weiter zu tracken oder zumindest mit einem gewissen Bewusstsein reinzugehen in diese, in diese Social Occasion beispielsweise. Thema Alkohol ist vielleicht auch nochmal was, was äh, sich dabei kurz ansprechen lässt. Ich werde das jetzt nicht allzu sehr im Detail ansprechen, weil es einfach Trotzdem, ja, schon wieder ein Thema für sich wäre. Es ist, ich merke das in jeder Podcast-Episode, dass ich irgendwie schon wieder 15 neue Branches aufmache, wo ich dann mit der neue Podcast-Episode zu aufnehmen könnte. Was aber auch gut ist, weil dann gehen wir die Themen nie aus. Ähm, Thema Alkohol ist auch beispielsweise was, das natürlich beim Thema dazu dazukommt oder generell beim Thema Aus-, also weggehen quasi, fortgehen, so präsent ist und da könnte man jetzt ein bisschen so über den sozialen Druck und so ein bisschen reden, was das Thema Al Alkohol betrifft. Möchte ich jetzt hier gar nicht anschneiden, weil das ist wieder was ganz Eigenes. Aber was ich machen würde, ist auch Alkohol zu tracken. Also ich persönlich track es. Ich habe es auch so gemacht, wenn ich, also ich habe jetzt lange nicht getrunken, aber wenn ich getrunken habe, auch vor meiner Wettkampfvorbereitung schon, ist es auch, waren es auch Kalorien, die ich mir einfach offen gehalten habe und, und fertig. Also es ist, das ist auch sowas, es ist, so, wie wenn man halt ein Getränk trinken würde, wo halt Zucker oder sonst irgendwas drinnen ist, also jetzt nicht die Light-Version, das meine ich damit, dann würde man es ja auch tracken oder würde man sich ja auch normalerweise dafür entscheiden, das zu tracken, weil es sind ja auch Kalorien und genauso würde ich es beim Alkohol auch machen. Also auch da finde ich es gut, ein Bewusstsein dafür beizubehalten, wie viel es ist, beziehungsweise wie viele Kalorien es vielleicht auch sind. Auch da nicht, um sich jetzt selbst einen Druck zu machen, um sich selbst zu stressen und zu sagen, okay, ich darf nur ein Bier trinken, weil ich sonst über meine Kalorien drüber komme. Ja, über Alkohol und Defizit lässt sich sowieso streiten, aber, ähm, es ist, es ist auch okay, mehr zu trinken, es ist auch da okay, über die Kalorien drüber zu kommen, wenn man sich dessen bewusst ist und wenn man es bewusst entscheidet. Aber ich würde auch da, wie gesagt, eben immer das Bewusstsein ein bisschen beibehalten dafür, vor allem beim Alkohol eigentlich, weil man da oft ein bisschen unterschätzt, wie viel, wie viel das eigentlich ist oder wie viel Kalorien eigentlich haben kann. Also, würde ich zum Beispiel jetzt selbst immer tracken, beziehungsweise selbst, wenn man es nicht trackt, zumindest irgendwie so ein bisschen im Kopf mitnotieren, wie viel hat man jetzt getrunken, um sich dann ein bisschen bewusst zu, zu, zu machen, auch im Nachhinein in der Datensammlung. Also ich, ich denke da jetzt beispielsweise an ein, an ein Tracking-Sheet von einer Kundin von mir, dass zumindest dann daneben steht, die Kalorien plus, keine Ahnung, fünf Getränke oder so, damit man zumindest ein bisschen weiß, wo man sich aufgehalten hat weil es im Endeffekt ja auch wieder was ist, wo man sich sonst vielleicht wundert, hey, ich esse ja eigentlich meine Kalorien ganz normal, aber mein Gewicht geht trotzdem hoch, was passiert da? Naja gut, wenn man Alkohol nicht trackt, hm. schwierig. Also ja, da würde ich das einfach auch, so wie beim Auswärtsessen generell, ganz bewusst angehen und wenn das Thema Tracken jetzt nicht den riesengroßen Stress darstellt, dann einfach weiter tracken. Gut, ähm, eine Sache und das ist jetzt auch die letzte, die ich hier noch ansprechen werde, weil sonst die Episode wieder so unendlich lang wird. Ist ähm, so das, was man machen kann oder machen sollte, wenn man so, wenn man weiß, dass man abends essen geht, tagsüber schon den ganzen Tag dran denkt. Weil auch das ist was was ich selbst sehr 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 gut kenne und das ist ja auch generell was, wenn man beim Essen gehen tagsüber schon den ganzen Tag dran denkt, was man dann essen soll und wie viel und und äh, ob sich das dann eh kalorientechnisch ausgeht und dann den ganzen Tag einsparen muss unter Anführungszeichen und muss, damit es sich irgendwie ausgeht, dann ist das ja generell so ein Zeichen dafür, dass einfach der Food Focus allgemein hoch ist, weil dann ist es ja nicht nur wegen dem Aussatzessen so, sondern dann ist ja generell Essen ein Thema und Gerade in so einer Situation, wenn du merkst, du musst den ganzen Tag dran denken und stresst dich den ganzen Tag, weil du abends essen gehst, würde ich so ansetzen, dass du wahrscheinlich gerade gar nicht im Defizit sein solltest, sondern wahrscheinlich eher deine ja deine Energie nutzen solltest, um an deiner Beziehung zum Essen zu arbeiten und das geht im Defizit sowieso nicht so gut wie auf Erhaltungskalorien beispielsweise und dann eben lernen, einen sachlicheren, schrägstrich rationaleren Bezug zur Ernährung zu bekommen, um eben Entscheidungen wie, ich gehe heute aus als Essen und track es mir ganz normal ein, dann so treffen zu können, dass sie dich nicht den ganzen Tag davor schon stressen. Also ich verstehe das total, dass es den ganzen Tag über schon sehr viel Gedanken kosten kann und dass das einfach anstrengend ist und so weiter, aber dann ist eine Diät vielleicht sowieso nicht der richtige Way to go für dich im Moment. Und wenn es jetzt im Aufbau ist, dann würde ich es so approachen, dass du, tatsächlich den ganzen Tag über normal isst und in Kauf nimmst, dass du abends dann mehr Kalorien hast. Ich würde das tatsächlich wirklich so machen, auch wenn dann das, das Gewicht vielleicht ein bisschen hoch geht oder auch wenn du dann ähm, ja eine Gewichtsschwankung hast oder whatever. Ich würde das in Kauf nehmen, einfach um einerseits deinem Körper zu zeigen, dass du nicht restrictest, weil wenn du den ganzen Tag super viel Kalorien einsparst, damit du dann abends so viel wie es geht essen kannst, ist es ja auch eine Art von Restriktion, also da kann man sich nicht drüber streiten, das ist ja auch eine Art von Einschränkung und das ist dann vielleicht genau das, was du gerade nicht machen solltest beziehungsweise ja, würde ich ja, nee, ich würde es einfach genauso machen, ehrlich gesagt, ich würde dann nicht versuchen, irgendwie Kalorien einzusparen oder sonst irgendwas, weil es ist ja auch rein körperlich bedingt schon, wenn du Kalorien einsparst, so, dass du dann natürlich mehr ans Essen denkst, weil du einfach verhältnismä verhältnismäßig zu wenig isst. Deshalb in der Situation, gerade wenn du im Aufbau oder in der Erhaltungsphase bist, ist ganz normal. So blöd das jetzt klingt, aber ist deinen Tag ganz normal. Und wenn du dann abends 500.000 Kalorien drüber bist, dann bist du 500.000 Kalorien drüber. Das ist vielleicht genau so eine die Art, also die Art von Kalorienüberschuss, die du an diesem Tag gerade brauchst. Beziehungsweise die sich auf die Woche dann so aufteilt, dass du genau auf die Kalorien kommst, die du gerade brauchen würdest eigentlich. Also ja, ist ein komplexes Thema, kommt auch wieder so aufs Thema Food Focus ein bisschen zurück. Kurzer Plug an der Stelle, wenn euch das Thema Food Focus genauer interessiert, dann könnt ihr euch den Food Focus Fahrplan auf meiner Website downloaden. Also dafür einfach auf den ersten Link in den Shownotes bzw. in der Beschreibung klicken und dann kommt ihr dort direkt hin. Ähm, da wird auf das Thema nochmal ein bisschen genauer eingegangen beziehungsweise ähm, ja, einfach ein paar Details dazu noch gegeben, woher ja das kommt und so weiter. Ähm, ich würde da wirklich da ansetzen und... Dann wirst auch merken, wenn du an deiner Beziehung zum Essen als Ganzes arbeitest und an deiner deinem Mindset gegenüber dem Essen und so weiter, dass auch das Thema Essen und den ganzen Tag daran denken ein bisschen weniger wird. Oder der Stress dahingehend weniger wird, sagen wir so. Gut, ähm, ansonsten werde ich diese Episode jetzt hier beenden. Und äh, ja, wir haben wahrscheinlich wieder knapp knapp eine halbe Stunde. Perfekt. Melli, <lacht> Wahnsinn. Um, as always, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann macht gerne auf Apple Podcast einen Screenshot und teilt es in eurer Instagram-Story, beziehungsweise wenn ihr die Episode auf Spotify hört, dann könnt ihr wieder auf diesen kleinen Teilen-Button drücken und, so und in euren Instagram-Story posten. Darüber freue ich mich immer sehr, beziehungsweise teilt ihr den Podcast dann natürlich ja nicht nur mit mir, so dass ich sehe, sondern auch mit sehr, sehr vielen anderen Leuten, die davon wieder profitieren können. Also vielen lieben Dank an der Stelle dafür. Wenn ihr den Podcast anderwertig supporten wollt, dann könnt ihr gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts dalassen, beziehungsweise auch gerne ein kleines Review. Ich habe vor kurzem eine... Eine, ein, ein Rating bekommen bzw. ein Review bekommen von irgendeinem, ich, ich glaube, das ist irgendein Typ war, ehrlich gesagt, ich, ich kann es jetzt nicht genau sagen, ähm, aber äh, von, von jemanden der oder die geschrieben hat, dass ähm, in diesem Podcast sehr, sehr viel Gelaber ist und dass das alles ja in Frauenzeitschriften nachlesbar ist, also ja, übertönt bitte dieses Review mit, mit positiven Reviews, würde mich sehr freuen. Ähm, beziehungsweise lasst mich gerne wissen, ob mein Podcast einer Frauenzeitschrift gleicht, weil ich würde eher sagen, dass diese Person noch nie eine Frauenzeitschrift in der Hand hatte. Ähm, anyways, vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hören uns nächstes Mal bei einer Episode über das Thema Süßstoffe. Auch das ein Thema, das ihr euch von mir gewünscht habt. Ansonsten passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.